0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos al podcast, a vuestro podcast de programación sobre Flutter. Esta semana quiero hablar sobre testing, porque es algo que no he tocado nunca, pero todavía lo estuve pensando, digo, nunca he hablado sobre testing en el podcast, y es algo que, en lo que estoy pensando bastante últimamente, y me gustaría comenzarlo con vosotros. Así que voy a hablar de qué es el testing, de los tests unitarios, que es el tipo de test, digamos, más sencillo, para, que creo que puede servir para explicar lo que es el testing a quien no lo, a quien no lo sepa, y eh, voy a explicar un poquito cómo se hacen en Flutter y cuál es mi opinión al respecto. Si merecen la pena, si no merecen la pena, porque se usan, por qué no se usan. Pero primero quería comentar una novedad, una noticia interesante que ha ocurrido en el mundillo de Flutter durante estos días. Y es que eh, la gente de Flutter se ha asociado, ha hecho partner o como se diga, con... Eh, lo voy a leer, eh, lo voy a sacar por aquí, lo voy a leer, con un agente con una web que se llama Raywen, con un Y-W, Raywenderlich.com. Lo voy a dejar por ahí el enlace en las notas del programa para que lo tengáis. Eh, porque, bueno, esto es una, es una web, es una empresa, entiendo, que se dedica, a parece que a la formación técnica a través de libros, ¿vale? Hay diferentes libros para diferentes temas y hay un libro de Flutter que se llama Flutter Aprendiz, ¿no? Eh, Aprendiz de Flutter. Y la gente de Google, pues, ha tenido a bien eh, asociarse con esta gente para mm, proporcionar el libro de forma gratuita durante tres meses. Si estás escuchando esto en octubre, como yo estoy hablándolo, pues tienes de tiempo hasta enero para consumir ese libro. En su parte en su en su visor web, ¿no? En la web hay una hay un apartado para poder leer los libros, no te van a mandar el libro gratis a casa, pero puedes consultar el contenido. Y también te puedes descargar el código, ¿vale? De los ejemplos, de los proyectos que hay en el propio libro. Es un libro de introducción que habla un poquito sobre los conceptos básicos, sobre widgets, sobre, la, sobre UI, ¿no? sobre navegación entre páginas. Eh, creo que habla sobre persistencia de datos con SQLite, si no me equivoco. También toca tema de, de eh, comunicarse con datos de Internet, de, con de y estas cosas, y, y paseo de JSON. Eh, habla sobre... Incluso con manejo de estados con provider, también sobre publicar aplicaciones en stores ¿no? de, de Apple y de, y de Google, y creo que tiene también un capítulo extra sobre Firestore, ¿vale? Bueno, pues es un libro que entiendo que es... Eh, yo me he registrado y estoy ahí, echando un ojo al índice, pero no, no lo he leído todavía. Eh, le echaré un ojo porque, aunque uno se piense que sabe lo básico sobre Flutter, lo cierto es que siempre que se pone... Siempre que me pongo a leer algo básico, aprendo cosas nuevas. O sea que esto, aparte de aprender lo nuevo que venga, de vez en cuando hay que echarle una base, hay que echarle un ojo a la base porque a veces, a veces no siempre aprendes cosas nuevas que ya pensabas que sabías y resulta que no sabías tan bien. Así que es un libro que pienso echarle un ojo y a quien esté aprendiendo Flutter, a quien quiera aprender, pues eh, le recomiendo... Sin haberlo leído, porque entiendo que si Google ha decidido, eh, entiendo que ha puesto aquí pasta para que lo tengamos gratuito, pues imagino que tiene ese ok, ese sello de esto vale, esto es correcto, esto se explica bien y esto que se dice está bien dicho. Así que, bueno, pues quien quiera aprender, pues seguro que merece la pena echarle un vistazo. Y desde aquí, desde este pequeño micrófono, pues eh, gracias a la gente de Flatter porque siempre está... es una de las cosas que más me gustan de Flutter, que está... siempre estamos viendo que hay nuevos recursos, nuevos materiales, nuevos, nuevas charlas, nuevos vídeos, nuevas historias para seguir aprendiendo, para empezar a aprender, para tener más y más recursos para trabajar con Flutter. Así que, bueno, pues da gusto. La verdad es que así da gusto y se nota que están cuidando esto y eso es una de las cosas que hace que eh, apetezca continuar eh, profundizando en Flutter. Dicho esto, la novedad de la semana, vamos al tema del día, que es, eh, si le podemos llamar así, que es, como decía, el testing. Vamos un poquito a ir por partes qué es el testing, ¿vale? Vamos a explicar qué es el testing, cómo se hace con Flutter y luego un poquito voy a dar mi opinión eh, sobre si merece la pena o no, ¿vale? Que es un poco, eh, no, no polémico, pero digamos que hay, hay opiniones encontradas. Hay gente que piensa, sobre todo hay empresas que piensan que no merece la pena, gente que piensa que sí, bueno, vamos a comentarlo. ¿Qué es el testing? El testing, los tests en programación, eh, simplemente es código que prueba el código, ¿vale? Si tú creas un método en tu, en tu programa pues puedes crear luego otro método a su vez, más o menos para entendernos, que llame a este método con diferentes casuísticas y pruebe que todo tiene el resultado que tú esperas. vale Vamos a ir a, vamos a poner el típico ejemplo que se pone siempre cuando estás hablando de testing, que es eh, una, una función para sumar. vale eh, Lo siento por repetir el ejemplo típico, pero creo que es muy ilustrativo y muy sencillo de entender para quien está empezando. Una función que suma tiene dos parámetros. Eh, por ejemplo, si estamos sumando dos parámetros y un resultado. Bueno, pues eh, así de sencillo. Eh, pues imagínate que queremos crear un test y ahora explicaremos cómo se hace, pero el, el concepto es que si queremos crear un test, pues vamos a, eh, en nuestro test, ahora veremos dónde lo ponemos, en nuestro test vamos a generar una instancia de la clase que tiene el método de sumar y lo vamos a, a, a ejecutar con diferentes casuísticas y le vamos a decir qué resultado esperamos, ¿vale? Y así vamos a ver si la función se comporta como se debe comportar. Imagina, por ejemplo, que le decimos, oye, pues vamos a llamar a la función, vamos a poner que se llame suma para entendernos, o que mejor eh, poner nombres en inglés, como siempre decimos, que nunca se sabe quién va a leer vuestro código, y así nos entendemos todos, pero vamos a hablar aquí en castellano, que es el idioma para que ya es bastante complicado eso, hablar de código en audio, ¿vale? Venga, imagínate que la función es suma, y que los parámetros vamos a pasarle, por ejemplo, un 1 y un 2. Pues lógicamente le vamos a decir que el resultado que esperamos es 3. Si ejecutamos el código y la función devuelve 3, pues ese test es correcto. Ese test ha pasado correctamente. El resultado es correcto. Si por lo que sea ese test esa función devuelve pues otra cosa, devuelve 4, pues ese test no pasa. Dice, oye, ese test, esta función no se comporta como tú esperas que se comporte, ¿vale? Y esto que parece tan simple... Eh, esta función probablemente es, eh, no merece la pena probarla, o sí, eh, pero el concepto es ese, ¿no? Luego hablaremos de, de opiniones. Vamos a ir a lo práctico, a qué es y a cómo se hace. Venga, pues este es efectivamente eso. En concepto es un código que prueba el código, que ejecuta el método que, tienes, que quieres probar y que eh, le pasas los parámetros que le quieres pasar y el resultado que esperas, ¿vale? Lo suyo aquí es probar diferentes casuísticas. O sea, imagínate que vale, pues probamos que 1 y 2 son 3, pero también vamos a probar, ¿y qué pasa si ponemos un número negativo? A lo mejor aquí la función se lía o no. Venga, vamos a pasarle menos 1 y 5. ¿Vale? Pues aquí vamos a poner que el resultado es 4. Y el test, cuando se ejecute, vamos a, va a comprobar si la función devuelve 4. Imagínate que el programador pues, se ha liado y no ha tenido en cuenta que los números pueden ser negativos. O que tu, yo que sé, tu aplicación, por lo que sea, pues no quiere que haya números negativos porque estamos hablando de un dato, estamos sumando cosas que no pueden ser negativas. Y en ese caso, pues hay que tenerlo en cuenta y nunca puede tener como resultado un número negativo. Pues eso, pues mira, eso, el test a lo mejor aquí le decimos a quien que crea los tests, le está diciendo, oye, esto no puede ser negativo. que a lo mejor la función te devuelve un número negativo si le pasas parámetros negativos. Pues mira, aquí el test nos ayudaría a probar que, se func que la función se comporta como se debe comportar. Digamos que podemos poner diferentes tests como las diferentes casuísticas que puede tener la función. Esto nos ayuda también a estructurar eh, la funcionalidad que tiene que tener cada método. Eh, pero bueno, vamos a seguir un poquito con los conceptos y luego hablamos de opiniones y de cuáles son las ventajas de los tests, ¿vale? Lo dicho, estos son además, eh, como decía, los tests unitarios. Hay diferentes tipos de tests, ¿vale? Hay tests, en, en el caso de flat para widgets, más para la parte visual, test de integración, que es un poco... Test que, que conectan diferentes partes de la funcionalidad. Pero en este caso hablamos de test unitarios, que son los tests más simples, que son los tests que prueban directamente un método. Que te dice, oye, voy a llamar a este método eh, o a esta función, le paso esta, estos parámetros y espero este resultado, ¿vale? Estos son los test unitarios, lo más simple de test. ¿Cómo se hace esto con Flutter? Ya hemos hablado de cuál es ese concepto. ¿Cómo se hace esto con Flutter? Y con Dart, en concreto. Porque en este caso hablamos puramente de Dart. Estamos probando métodos. Estamos probando código Dart, ¿vale? Aquí eh, tenemos que poner una dependencia... Dentro de Dependencies, porque esto es una dependencia para programar, no es una dependencia que necesite la aplicación para funcionar eh, cuando esté publicada, vamos a poner Test, ¿vale? es Así de simple, así se llama esta, esta, esta librería, se llama Test, ¿vale? Vamos a poner Test para que se descargue la, la última versión y eh, ya está. Esto es una librería de Dart, ¿vale? No es de Flutter, esto se podría utilizar en un, en un, en un programa que no tuviera nada que ver con, con la parte visual que nos da Flutter, ¿vale? Esto es puramente, como digo, Dart. Bien, ¿qué tenemos que hacer para utilizar esta librería? Tenemos que, en, en la estructura de nuestro proyecto, en la arquitectura del proyecto, hay una carpeta lib, ¿vale? Donde tenemos nuestras cositas y hay una carpeta test. La carpeta test, que viene por defecto en los nuevos proyectos, en el típico proyecto, de ejemplo, de, de contador, hay, una carpeta, hay un test que es... Eh, que te prueba el widget este del contador, ¿vale? Esto lo podemos borrar, porque nunca, o sabemos que porque nuestra aplicación utilice el contador realmente, pues este, este test no lo necesitamos, siempre hay que borrarlo. Esto es algo que se deja normalmente ahí como basurilla, pero hay que eliminarlo, ¿vale? Porque no queremos este test. Vale, pues en esta carpeta, en la carpeta de test, es donde vamos a crear también nuestra clase. Imagínate que tenemos una clase, mmm, eh, pues... Mmm, calculadora.dart, ¿vale? Y ahí donde nuestras funciones de sumada, terestar y todo esto. Pues en nuestra en nuestra carpeta de test vamos a crear una, un archivo que se llame calculadora barra baja test.dart. Esta es un poco la convención, ¿no? Crear un fichero eh, con barra baja test por cada fichero por cada clase que queramos o, 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 o clases que queramos probar, ¿no? Un fichero equivalente a cada fichero del código normal. Pues eso, cada fichero tiene su equivalente en test. Y lo normal también es utilizar, estudiar es cuestión de gustos creo que no es eh, obligatorio, pero quizá la misma estructura de carpetas que tenga lib, para tener también ordenadito de la misma forma los test. Bien, pues en nuestro, en nuestro ficherito de test que ya hemos creado dentro de la carpeta test, vamos a, eh, vamos a llamar... Es que no quiero leer el código, porque es que no audio esto es un poco rollo. Pero básicamente tenemos el concepto... Eh, es, es, hay una función que se llama test, básicamente. Es una función que se llama test y le pasamos como parámetro el, el nombre del test, y luego la función que va a ejecutar, ¿vale? Dentro de la función, pues simplemente eh, creamos una instancia de la clase de suma y dentro de cada test, ¿vale? Podemos crear diferentes test, todos los test que queramos, eh, podemos crear un, siete test para probar la función suma, podemos crear un test para probar la función terrestre, siete test para crear... O sea, podemos crear todos los test que queramos, ¿vale? Cuantos más mejor. Cuanto, o sea, cuantas más que tenga sentido, ¿no? Uno para cada casuística, para probar cada funcionalidad de la función bien pues eh, en el test simplemente eso ponemos un nombre para el test y luego la función que, se, que, que quiere ejecutar y en la función pues simplemente queremos una instancia de la clase que tiene ese método ejecutamos ese método con los parámetros que queramos le decimos qué resultado esperamos y ya está esto lo hacemos con la función test que es la que tiene estos dos parámetros y luego tenemos dentro de la función eh, hay otro podemos utilizar otra función que se llama expect vale expect de esperado es la que nos va a comparar el resultado que obtenemos con el resultado que queremos eh, que esperamos va a la redundancia obtener vale y esto es lo que va a comprobar el test para ver si es correcto o no esto es un poco el resumen vale entonces luego cuando ejecutemos los tests y aquí vamos a la siguiente parte de cómo se ejecutan los tests vale recapitulamos tenemos un ficherito dentro de la carpeta test que se llama el código de nuestra clase barra baja test y ahí eh, utilizamos diferentes funciones para crear, ejecutar, eh, o sea, para, para declarar nuestros test, ¿vale? Y luego tenemos mmm, en cada IDE, en Visual Studio Code y en Android Studio o IntelliG, tenemos una forma visual estupenda de eh, cada uno que la encuentre, porque está muy a mano y, <ríe> y se ejecuta de forma muy fácil eh, eh, para, para ejecutar los tests podemos ejecutar solo uno, ejecutar los test de un fichero, ejecutar eh, todos los test de la aplicación, bueno, pues podemos ahí con nuestra base visual hacerlo estupendamente y luego aparte por consola, también tenemos ahí un eh, flutter test creo que se llama flutter test, ¿vale? y ponemos el nombre de la carpeta que queremos probar y ahí se van a ejecutar nuestros test, como le hemos puesto un nombre a cada test, pues va a salir ahí directamente oye, el test que suma los negativos correcto, el test que suma no sé qué fallo, ¿vale? Ahí va a salir un poquito un listado con todos los tests y seguramente un iconito verde estupendo cuando pasan y un iconito rojo horrible cuando no pasan. También tenemos opciones para agrupar los tests en diferentes grupos. Imagina que tenemos siete tests para la función de suma, ¿no? Pues podemos agruparlos en un grupo para que visualmente veamos los resultados del test que va corriendo de una forma más clara. Bueno, en fin, esto ya es código que mejor ir cada uno a, a la documentación de Flutter, que ahí está estupendamente bien explicado, y lo probáis y lo ejecutáis, ¿no? Aquí explicamos un poquito conceptos que si no es muy lío. Bien, pues ya está, estos son un poquito los test. Código que prueba código, que en Flutter se ejecuta de forma muy fácil, eh, con un ficherito de test, y ahí se declaran de forma muy sencilla, comprobando diferentes casuísticas para nuestros métodos y diciéndole qué valor esperamos. Bien, ya sabemos lo que son los test, ya sabemos cómo se crean, ya sabemos cómo se ejecutan. Ahora vamos a ver si los debemos utilizar o no. Cuando se cuando se caen los perros. Porque tengo un perro aquí que está a punto de ladrarle a los perros que le están ladrando. ¿Todo bien? Todo bien, bien, venga. haya paz. Perfecto, vale. ¿Qué hacemos con los test? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Porque imagínate que por pues, cada método que hacemos tenemos que crear un test. O sea, estamos hablando de que por pues, cada método que hacemos tenemos que crear... Eh, pues eso, como mucho código, ¿no? O no, un poquito, no sé, pero tenemos que crear, pues eso, ya tenemos que ir a crear el ficherito, eh, pues a declararlo, a ver qué, qué opciones tenemos que probar. Bueno, pues evidentemente implica tiempo, implica plantearse qué necesita cada función, implica escribirlo, implica probarlo, pues efectivamente implica más tiempo de desarrollo. Esto es innegable. La cosa es esta, esto es tiempo que se invierte. La cosa está en, en, en poner en una balanza si merece la pena este, este, este tiempo invertido o no. Si los test que hacemos nos van a ayudar luego en el futuro al mantenimiento de la aplicación o no. Y la respuesta eh, de muchas empresas es que no. Que, oye, tú directamente tienes un tiempo para hacer tu código, que son horas que yo he vendido al cliente. Tú hazlo en el menor tiempo posible y... Y no tienes tiempo para hacer código, o sea, para hacer test. Lo que tienes que hacer es directamente hacer bien tu código y probarlo bien y ya está. Y bueno, y, y hasta, hasta cierto punto, si no sabes exactamente lo que es y no has visto sus ventajas, pues se entiende, ¿no? Alguien que no sabe, que no tiene un perfil técnico, eh, que dirige proyectos o que yo que sé, el típico jefe, pues a lo mejor es complicado hacerle entender que esto merece la pena. Pero yo creo firmemente que merece, que sí, que merece la pena. ¿Vale? Y te lo dice alguien que mmm, en su carrera profesional, que ha llevo mucho tiempo curando, muchos años perdón, curando, no, no he hecho muchos test. Porque directamente no... Es que eh, yo cuando en, en la carrera no me dijeron, yo soy ingeniero informático, nadie me enseñó a hacer un test ni me dijo que existían. vale Y luego en mi experiencia profesional tampoco. O sea, yo los test me enteré que existían, pues, lógicamente porque soy alguien medio inquieto y que me gusta hacer cosas en mi tiempo libre. Y aprender y, y me enteré que existían y empecé a hacerlo yo con mi cuenta, en mis cosas pero a nivel profesional en empresas, digamos que he hecho los que yo he querido, pero no son parte de ningún proyecto realmente, ¿vale? Entonces es algo que realmente, eh, por lo menos desde, desde mi experiencia en el mundo laboral, no se usa. Los test no se utilizan en la mayoría de casos de empresas, digamos, normales, ¿no? Hay empresas para las que son muy importantes, porque tienen ese componente técnico desde lo alto y que saben de sus ventajas, eh, no lo hacen por postureo. Es que realmente mm, son rentables a nivel económico. O sea, es, es, es así. ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas de los tests? Desde mi molesta opinión. ¿vale? Te dan tranquilidad. O sea, tú cuando pruebas una función... La estás haciendo y en tu cabeza ya sabes lo que tienes que hacer. Y sabes lo que tienes que probar. Y cuando la terminas la pruebas. Y yo tú ya, vale, ya sabes que funciona y ya está. Y a la siguiente función. Pero si tú te molestas en hacer los tests, Tú te quedas tranquilo de que eso que tú has probado ya queda aprobado para siempre y quiero decir esa prueba que tú has hecho la puedes ejecutar automáticamente todas las veces que quieras y eso es muy cómodo porque tú una vez al día cada vez que haya un cambio cada vez que haya un commit cada vez que tú quieras puedes decir oye, ejecuta los test ¿vale? y te quedas tranquilo de ver todo en verde dices, vale, todo está bien ¿vale? mis funciones siguen estando bien probadas todas las casuísticas que yo declaré que yo probé que yo he puesto aquí siguen funcionando correctamente ¿vale? Y eso es muy importante, eso es muy importante, te o da tranquilidad de que tu código, lo que tú has programado, los test, las casuísticas que tú has definido y eh, declarado, están bien. Las funciones hacen lo que tienen que hacer, ¿vale? Eso es importante, la tranquilidad de que tu código funciona. <ríe> que fíjate, que tu código funciona, que probarlo hace mucho tiempo, es que luego ni te acuerdas de lo que tiene que hacer, ¿vale? Bien, otra ventaja, es muy útil para trabajar con más gente. ¿Vale? Sobre todo si hay es un grupo, eh, es un, una, una aplicación que se, que se programa en equipo y que no solo tú vas a tocar tu función. Imagina que tú, pues el, el ejemplo que hemos dicho, que estamos haciendo una función que suma stocks en, en una tienda, ¿vale? Porque hay un mantenimiento de stock, por lo que sea, venga, perfecto. Una función que maneja el stock. Y es una función que suma stocks. Mira, pues yo añado esto, perfecto. ¿Qué pasa si alguien pone menos uno en un campo? Lo que decíamos, no es una función que suma, pero realmente es una suma que debería tener en cuenta que no puede haber stock negativo. O sí, no sé, aquí me pondré que yo no tengo ni idea tampoco de mantenimiento de stock, ¿no? Pero imagínate, vamos a dar, a, no sé, <risa> imagínate que no puede haber negativos. Pues ese saco es una es una casuística que hay que tener en cuenta. Y a lo mejor tú lo tuviste en cuenta en su día, pero luego la función cambia mucho porque el proyecto es muy largo, hay muchas funcionalidades nuevas, eh, se añaden cosas, se modifican mil cosas y a lo mejor... Luego tu código que tú hiciste y que tenía en cuenta que no podía ser negativo, pues se ha modificado siete veces por siete personas diferentes y ese dato que tú sabías, porque estaba aquí en un punto de un caso de uso de un documento que te pasaron hace mil años y que nadie más sabe o que nadie se acuerda, pues alguien la modifica y, y no se tiene en cuenta. ¿Vale? Y eso, pues, nadie se entera y luego alguien pone un número negativo y, y, y falla y dice, oye, pero ¿qué pasa aquí? Pero si esto... ¿Esto cómo tiene que comportarse? Es que ya nadie ni se acuerda. ¿Y pero esto dónde se controlaba ¿Qué pasa? ¿Por qué falla de repente? Si esto ya funcionaba, ¿no? Eso típico de si esto funcionaba, ¿no? Pues si hubiera habido un test ahí, pequeñito, que hubiera dicho, oye, le paso la suma, menos uno y menos dos. Esto no puede ser. El resultado es que tiene que ser cero. Por ejemplo, pues si ese test de repente... Mmm, eh, de repente no pasa, oye, que hay un rojo en el test este, que yo ejecuto de vez en cuando, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué, es ¿Por qué esto está en rojo anda? Si es que esto, claro, es que el cambio último que se ha hecho afecta a esta funcionalidad, a esta casuística, esto no puede ser así, ¿vale? Entonces es una forma de definir muy bien cada funcionalidad y de que en el futuro todos los cambios que haya no estropen lo que tiene la funcionalidad que ya se ha preparado, que ya se ha hecho, ¿vale? Esto no es tontería, esto, esto es muy importante y es el, el tiempo de hacer el test Fíjate que es pequeño, aquí, quizá a la hora de hacer el código mmm, se vea como el doble de tiempo, pero luego te va a ahorrar horas y horas de investigar movidas. O sea, de decir, oye, ¿qué ha pasado aquí? Este error, que ha pasado? Este error, que es? Es que te va, te va a evitar errores. Y te va a evitar, eh, como digo, horas y horas desperdiciadas de a ver qué ha pasado aquí, ¿vale? A ver qué pasa aquí. ¿Por qué ha fallado esto? O sea, te va a evitar que fallen cosas. Y eso es muy importante, ¿vale? Eh, a ver, es que no sé cómo definir más ventajas en, en, en cuanto a puntos, pero eh, yo también lo veo como quizá un punto, y esto ya a nivel de negocio, pensando si yo me dedicara a, a, a ser freelance, a decir, mira, yo soy programador con Flutter, especialista en Flutter, ¿no? O tengo una empresa es especialista en Flutter, o especialista en lo que sea, ¿vale? Hablamos del de, test, tienes una cosa que es de, de, de todo el mundo, o sea, no, no es solo de Flutter, no es solo de Dart, ¿vale? Pues eh, hablar del test como algo intrínseco a mi a mi forma de trabajar, tío, es que yo pruebo mi código, ¿vale? Yo pruebo mi código, mi código está tiene test y explicarle al cliente lo que es. Tampoco es muy técnico, pero oye, existe una cosa que se llama los test, ¿vale? Yo lo hago y esto funciona de esta forma y para esto. Y esto te va a implicar o no, hay que explicarlo bien, un sobrecoste o no, a lo mejor no. Pero es una cosa que está claro que es un esfuerzo extra a la hora de programar, pero que a la larga merece la pena. Entonces hay que venderlo bien. Oye, esto es calidad. Yo garantizo esta calidad porque la programo. Programo la garantía de la calidad. Y mi competencia probablemente no lo haga. Entonces yo te explico lo que es. Yo te explico que yo lo hago y tú ya compara. Pero pregunta a quien vayas a contratar si lo hace también. No tenlo en cuenta. Es una, yo creo, es una cosa muy importante para diferenciarse. Quizás es complicado de explicar, pero creo que puede merecer la pena eh, diferenciarse en eso. En, en garantizar esa, esa tranquilidad que te dan los test. ¿Vale? últimamente estoy pensando mucho yo en, en el software o sea, en, en las aplicaciones como proyectos de ingeniería que realmente son está claro que si haces una aplicación de sonidos de, de ladridos de perros ¿no? por ejemplo como lo que escuchamos aquí de vez en cuando bueno, a ver si yo hago una aplicación así tonta para divertirme o para aprender o para eh, aprender alguna cosa concreta y la subo o no la subo o, bueno, pues es una cosa para mí que no va a ningún lado y, y bueno, pues a lo mejor ahí pues no me apetece hacer test, pues, no hay problema pero si hacemos una aplicación seria, un proyecto serio o un proyecto para un cliente, ahí tenemos que dar una garantía de que ese proyecto, que es un proyecto de software, que es ingeniería, eso tiene que funcionar. Si tú haces un puente vale o un edificio, eso es otro proyecto de ingeniería y eso tiene que tener unas garantías, unas pruebas. Si tú haces un puente, eso tiene que estar, no tengo ni idea del mundo de los puentes o de construcción de barcos o de, o de aviones, pero eso tiene que tener más pruebas <risa> que, que, que cualquier cosa. O sea, eso tiene que estar súper probado. Tiene que haber un montón de pruebas ahí que se hagan, que garanticen eh, que, que todo va bien, que el puente no se va a caer cuando pasen siete camiones por encima, ¿vale? Tiene que haber un peso máximo estipulado o no. Tiene que tenerse en cuenta eh, todo, ¿vale? Pues una aplicación es un proyecto de ingeniería. Y el código y el software es un proyecto de ingeniería. Y tiene que garantizar su calidad. Y si tú eres un profesional, si tú eres un ingeniero y eres profesional, un ingeniero, a ver, no no he, Este te lo da igual, ¿vale? Acabo de decir que yo he hecho la carrera por... por porque venía al caso, pero realmente en este sector, ¿vale? En el caso de la programación creo que no es importante eh, tener una carrera. Pero hablo de ingeniería como, como trabajo en sí, no como, como profesión, no como título. Si tú eres un profesional que haces código y lo haces para un cliente y lo estás cobrando y lo estás trabajando, tienes que garantizar que tu proyecto es bueno y que no se va a caer esa aplicación, ese puente no se va a caer cuando pasen tres camiones por encima. Tienes que probar las casústicas, tienes que garantizar que eso va a ir, tienes que y eso te lo dan los test, ¿vale? O sea que, merece la pena hacer test. Merece la pena. Hablamos de los test unitarios en este caso. Ya iremos hablando de los diferentes tipos de test. Y luego aquí hay un abanico muy grande. O sea, tú puedes probar a lo mejor solamente aquellas partes de la aplicación más críticas. Porque tengo poco tiempo realmente, es que no tengo tiempo para nada. Pero aquí hay una función crítica que me calcula un código, que se genera un código de barras que se basa en la fecha actual y en el código de un producto y en el código de cliente. y Bueno, pues a lo mejor ese código que te genera esa función que te genera ese código no te cuesta nada probarla y te garantiza que funciona ¿vale? Eso no te cuesta nada. Bien. Haces un pequeño test, ¿vale? Tampoco nos volvamos locos. O sea, que, quiero decir, tampoco os sintáis abrumados de repente. Eh, me, me pasa a mí. O sea, yo esto es una cosa que no he hecho y que quiero hacer. Y que quiero, me estoy tomando ahora muy en serio. Por eso, porque quiero ser profesional y quiero garantizar profesionalidad a, a quien quiera trabajar conmigo. Entonces, eh, pero de repente digo, vale, ¿cómo hago toda mi aplicación ahora en test? Vale, vamos a ir poco a poco. Si no lo habéis hecho nunca, poco a poco, probad esa parte, esa, ese, ese método que, es, que sepáis que es muy importante. Venga, pues poco a poco, probáis ese. Puntes ahí. Venga, poco a poco. La aplicación puede estar probada solo las partes más críticas, algunas partes o todas. Puede estar probada al 100%. Eso es lo ideal. Pero vamos a ir poco a poco. Ya llegaremos a ese 100% si no lo habéis hecho nunca. Poco a poco, ¿vale? Entonces, bueno, pues no os agobie tampoco. Ahora con los test de repente. Uf, que ahora para hacer una aplicación de sonido de ladridos de perro voy a estar aquí en la vida. No, poco a poco, ¿vale? Poco a poco, pero esto... Obviamente hacer un puente más o menos, que funcione más o menos, vas a tardar mucho menos que si haces un proyecto de un puente que no se derrumbe. Tú decides si quieres ser un profesional que hace puentes que no se caen o si quieres ser alguien que hace puentes rápido y corriendo, pero que igual de vez en cuando hay alguna catástrofe y muere gente. <risa> Lógicamente, aquí, por eso, como aquí no va a morir nadie si la aplicación falla, pues es un proyecto que a lo mejor, bueno, eh, pero si somos... En fin, eh, creo que me habéis entendido, ¿no? Creo que eh, cuando trabajamos en una aplicación a nivel profesional... Eh, tenemos que tomarnos en serio el trabajo y creo que los test garantizan que nuestro trabajo, por lo menos dan un, un plus siempre puede fallar cualquier cosa, ¿no? pero nos dan ese plus eh, de garantía, de como decía, de tranquilidad decir, mira, lo, lo que he probado, probado queda, y aquí queda, y de vez en cuando lo ejecuto, y esto, pues ya me da a mí la tranquilidad de que esto está bien de que mi código es correcto, y me da garantías, y también puedes transmitir esa garantía a tus clientes, o a ti mismo si es un proyecto tuyo y nada, ya dejo de hablar, creo que me ha quedado un poco muy largo, pero creo que es interesante el tema, ¿vale? Creo que es muy interesante. Hay gente, eh, bueno, porque es un, es un tema que, bueno, como digo, que, que hay mucha opinión y que no se utiliza tanto como creo que se debería y que, bueno, pues me gusta hablar sobre ello. ¿Qué pasa? Estamos aquí para hablar. Sobre todo, me gustaría pensar, eh, o sea, saber lo que pensáis. Si me queréis escribir o queréis que iniciamos un pequeño debate, pues encantado de escucharos. Así que, lo dicho, aquí hay uno más que está intentando hacer test en todo. Eh, no soy yo ningún experto ni ningún... Eh, o sea, yo no voy a ir ahora de que yo hago test en todo venga, quiero adoctrinar o sea, quiero eh, que sigáis mi ejemplo, no o sea, yo soy uno de esos que ha entendido la importancia de los test y que por eso lo está empezando a aplicar y a, y a aprender bien o sea, no soy <ríe> ningún ejemplo a seguir pero quería comentar con vosotros vuestra opinión eh, o sea, mi opinión y me gustaría saber la vuestra así que nada, si me escribís y me decís un poquito por mail por twitter o como queráis pues encantado Así que nada, gracias por estar por aquí una semana más. Nos escuchamos la semana que viene con algún otro, <risa> algún otro asunto sobre el theater. Y lo dicho, hasta pronto.